0: Aleluia Aleluia Apóstola Patrícia Pode vir Ô oh, glória Para vocês não se cansarem de mim E a pedidos de muitos Vamos orar. Pai, nós damos graças pelo Teu amor, pela Tua bondade. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale aos nossos corações através da Tua filha. E que poderosamente sejamos ministrados nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: <risos> Graça e paz, Igreja do Avivamento! Tempo que eu não falo isso. <risos> Ai, glória a Deus. Uma bênção servir a esse Deus poderoso, tremendo, cheio de graça, que nos dá o privilégio de adorá-lo. Adoração é privilégio. Hoje pela manhã, hoje eu acordei muito cedo e chamei meus companheiros de caminhada para caminhar e eles me frustraram e aí eu resolvi caminhar lá na frente de casa e aí coloquei uma playlist para me incentivar e uma das músicas que tocou nessa playlist é uma música muito antiga do Fernandinho, e eu quero começar essa ministração lembrando dessa música, eu não vou cantar, mas a letra diz assim, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Adoração, pense em um assunto gostoso, as pessoas são atraídas a isso. Sabe por quê? Porque foi para isso que você nasceu. Você nasceu para ser um adorador. E é por isso que quando falamos em adoração, nosso coração se aquece. Nós queremos entender mais, nós queremos adorar. Se eu fizesse uma pergunta aqui, dizendo assim, quem aqui tem motivos para adorar ao Senhor. Eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria, não somente dos que estão aqui, mas daqueles que também estão nos assistindo pelo YouTube, correriam para dizer, eu, 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 eu. eu, Porque nós temos o entendimento de que Deus é digno da nossa adoração. E se eu perguntasse, e eu quero até fazer esse teste aqui, se eu perguntasse para você, você tem motivos para adorar a Deus hoje? Pastor Jerry, você pode me dizer pelo menos um motivo que você tem para adorar a Deus hoje? Aleluia, aleluia. Pastora Cris. Aleluia. Apóstolo. Oh, Glória. Sabrina. Amém, amém. Motivos não faltam. Pessoas para adorar, dispostas e disponíveis, eu também tenho certeza que não falta. Mas... Entender isso me faz ter uma inquietação e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se não faltam motivos para que nós adoremos, se não faltam pessoas disponíveis, ansiosas por derramar a sua adoração diante do Senhor, por que, que a Bíblia diz, lá em João capítulo 4, versículo 23, que Deus está à procura? De verdadeiros adoradores. Temos motivos de sobra, temos coração disposto a isso, mas a Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Não seria fácil para Ele, era só olhar para aqui. Aqui temos pessoas disponíveis, aqui temos motivos de sobra. Então Deus não precisaria procurar, porque aquilo que está evidente não precisa ser procurado. Mas o que a Bíblia diz É que Deus está à procura De verdadeiros adoradores Por que será? Eu tenho uma sugestão Eu desconfio Que Deus esteja à caça de verdadeiros adoradores Porque talvez muitos Não entenderam ainda O que é verdadeiramente adoração Ainda há uma confusão muito grande na cabeça de muitas pessoas que acreditam que a adoração é simplesmente entoar uma canção ao Senhor. Ou fazer movimentos de dança em honra a Ele. Ou talvez ofertar bens, ofertar dinheiro. Talvez se apresentar para um serviço, para servir na casa do Senhor para estar ali na porta medindo né? com o termômetro a temperatura de quem chega, para lavar um banheiro. Talvez para muitos isso e somente isso seja a adoração. E talvez muitos tenham dedicado a sua vida em emprestar esse tipo de adoração ao Senhor, entendendo que está satisfazendo o anseio do coração de Deus. Nenhuma dessas formas que eu falei deixa de ser adoração. Mas eu quero que você entenda que o fato de você fazer qualquer uma dessas coisas não torna você um verdadeiro adorador. A verdadeira adoração, ela é resultado de algo essencial, sem o qual... Não dá para adorar de verdade. Diga assim, fé. Adoração verdadeira é o resultado de uma vida movida por fé. Talvez até aqui, tudo que eu falei, você tenha dito assim, já sei. Talvez Deus tenha trazido você aqui, tenha feito você acessar o nosso YouTube para ouvir essa ministração porque Ele quer que você comece a sair daquilo que você sabe e passe a viver. Uma vida de adoração verdadeira é uma vida impregnada de fé, e porque é impregnada de fé, você canta uma canção ao Senhor, você adora o Senhor com movimentos de dança, você presta adoração trazendo sua oferta, ofertando seus bens, ofertando o seu tempo, discipulando outras pessoas, mas tudo isso passa a ser adoração quando é motivado por fé. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. A Bíblia diz... Opa, Hebreus 11, eu falei 12, né? Desculpa, queridos. Eu acho que eu desacostumei. Desacostumei. Falta de treino. <risos> a Bíblia diz assim... Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu posso tranquilamente, sem peso nenhum... Trocar esse agradar por adorar. Porque quando nós adoramos ao Senhor... Nós não buscamos desagradá-lo Muito pelo contrário Nós queremos aquecer o coração dele Com a nossa gratidão, com o nosso louvor Com aquilo que nós temos de melhor Ora, sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que é galardoador Daqueles que o buscam Diga assim, adoração verdadeira Agora diga de verdade, adoração verdadeira é o resultado de uma vida que caminha pela fé. Uma vida que caminha pela fé só existe em quem tem relacionamento com Deus. Querida é tolice você achar que você é um crente. Crente é aquele que crê, amém? Ia ficar feio falar que a gente é fente de fé. A gente é crente. A gente dizia no rema, a professora ensinou para gente, peixe nada, ave voa, crente crê. É tolice você achar que você é um adorador se você não tem um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque fé é resultado De ouvir Deus falar com você É resultado de você colocar Em prática aquilo que Deus tem É resultado de relacionamento Uma vida sem relacionamento Com Deus é uma vida de canções Cantadas, é uma vida De ofertas entregues no altar É uma vida de Movimentos de dança É uma vida de coisas feitas Na igreja, mas pro... Com certeza não é uma vida de adoração Porque para mover o coração de Deus Com a adoração, com a sua adoração Você precisa de fé E você precisa para ter fé Ter um relacionamento próximo com o Pai Se você não tem um relacionamento Íntimo, próximo Com Deus Você precisa experimentar isso para que você possa ser, sabe o quê? Encontrado por Ele. Porque Ele está procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores se relacionam com Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 15. Olha o que é que a palavra de Deus nos diz nos versículos 8 e 9. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Um coração dissociado de uma boca que adora é tolice e a Bíblia diz que a adoração vã a minha adoração ela é intrinsecamente resultado ela é intimamente ligada ao nível de relacionamento que eu tenho com Deus eu não posso adorá-lo com a minha boca e estar com o meu coração distante dele eu estou me enganando Estou enganando talvez algumas pessoas Mas eu não estou conquistando o coração de Deus Eu não estou adorando de verdade E é talvez por isso tantas pessoas venham à igreja Voltem E não têm sua vida transformada Uma vida de adoração é uma vida de relacionamento Somente através do nosso relacionamento com o Pai Podemos se experimentar, podemos assimilar o que verdadeiramente a Bíblia chama de adoração plena. A verdadeira adoração se manifesta em um coração pronto a ouvir o que Deus tem a dizer. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Eu comecei dizendo que a adoração é, a, é um estado, é um estilo de vida de quem se movimenta pelo que crê, de quem caminha em fé, de quem anda em fé. E a Bíblia está dizendo que eu só posso ter uma vida de fé ouvindo o que Deus diz. Vê como as coisas são interligadas? Se eu não tenho relacionamento com Deus A minha fé é frágil Porque eu não estou ouvindo o que Ele vai dizer para mim E se eu não ouço o que Ele está dizendo a mim Eu não sou consolidada em fé E se eu não tenho fé Se eu não ando em fé Se eu não me movo por fé Eu sei cantar canções Mas eu não sei o que é adoração Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus Glória a Deus A verdadeira adoração se manifesta Em um coração pronto a ouvir O que Deus tem a dizer E a verdadeira adoração Se manifesta Em um coração que também está pronto A obedecer Aquilo que Deus está falando Muito mais do que apenas ouvir Quantos ouvem Quantos dizem até assim, ah, Deus não fala comigo. Mas Deus está mostrando, Deus está falando, mas eu estou ignorando aquilo que Deus diz, porque eu continuo querendo caminhar de acordo com aquilo que eu penso que deve ser. E aí, para mim, Deus não está falando. Ele está falando. Eu não sei se você e eu temos ajustado nosso ouvido para aquilo que ele tem Colocado o nosso ouvido em sintonia Com aquilo que ele diz E mais do que isso Sincronizado o nosso coração Na disposição de obedecer Aquilo que eu estou ouvindo Quantas vezes Deus nos diz tantas coisas Por exemplo Ele está à procura de verdadeiros adoradores Ele pode encontrar um verdadeiro adorador em mim em você? você já ouviu? alguma pregação nesse texto, eu já porque é que não colocamos em prática ainda porque nós ouvimos, mas não estamos com o nosso coração pronto a obedecer e a palavra de Deus nos diz que só antes de comentar isso a adoração, ela é uma expressão de amor, amém? amém? Você consegue entender que quando você adora, quando você se derrama, você está declarando o seu amor pelo Senhor? Sabe o que, é que a palavra de Deus diz? Lá em João capítulo 14, deixa eu dizer o versículo para você. Eu quero que você abra para lá, vamos ler juntos. João capítulo 14... Repita comigo, adoração é resultado de uma vida de fé. Adoração é resultado de uma vida de relacionamento. Fé e relacionamento, repita, gente, fé e relacionamento são totalmente ligados. Vocês estão entendendo até aqui? Agora, olha o que, é que a palavra de Deus vai dizer. Quando eu falo em adoração, eu penso em amor. Eu penso em declaração daquilo que está ardendo dentro de mim pelo Senhor. Mas a palavra de Deus diz lá em João capítulo 14, no versículo 21 assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23 diz. Jesus respondeu e disse. Ele, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E, vere, viveremos, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ora, adoração... É um caminho de fé, adoração é um caminho de relacionamento, adoração é um caminho onde nós paramos para atentar aquilo que Deus está falando conosco. E adoração é a prática daquilo que temos recebido do Senhor, porque senão não é amor. Se você está ouvindo aquilo que Deus diz, mas você não está ouvindo colocando na sua vida, você não está efetivamente aplicando no seu dia a dia, trazendo a realidade daquilo que Deus diz para dentro de você, você não está se tornando aquilo que Deus diz a seu respeito, você não está adorando, porque você não está amando. E não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Jesus. Ele diz, olha, se você ouve... Se você está ouvindo aquilo que eu estou dizendo para você Mas você não está guardando Você não me ama Quem não ama Não consegue adorar Verdadeiramente Quem não ama Não pode ser encontrado como um verdadeiro adorador Amém? A verdadeira adoração Se manifesta em um coração pronto a obedecer O que Deus diz Porque Adoração é prática de uma vida de fé e a fé opera pelo amor. Quando eu amo ao Senhor, quando eu adoro ao Senhor, eu preciso de algo antes, eu preciso de obediência, eu preciso de um coração sensível não somente para ouvir, mas para executar aquilo que o meu pai tem para mim deixa eu te dizer uma coisa vamos fazer um teste quanto de um verdadeiro adorador existe dentro de mim existe dentro de você preste atenção a sua adoração depende de circunstâncias? O verdadeiro adorador não se importa com circunstâncias, porque a verdadeira adoração não é circunstancial. Você não adora dependendo do que você vê, de como você está se sentindo. Sabe, queridos, nós vivemos uma geração de crentes que querem adorar a Deus se querem adorar a Deus quando o verdadeiro adorador adora ainda que. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, ainda que as vacas morram no curral, ainda que nada aconteça, ainda que tudo aquilo que você deseja, ainda que tudo aquilo que você sonha, ainda que tudo que você mais quer, não aconteça, você adora aquele que é digno. A verdadeira adoração não depende de circunstâncias Os verdadeiros adoradores adoram ainda que A verdadeira adoração se manifesta em um coração pronto a assumir a responsabilidade De viver a palavra ainda que não seja confortável o verdadeiro adorador, querido, não adora somente quando o som está perfeito, quando vem para o culto e não tem microfonia alguma, porque se tiver uma microfonia, hum, estragou minha adoração, se o irmão do lado, se o pastor falou assim, tem gente que não se sente muito à vontade, quando o ministrador diz assim, vire para a pessoa que está do seu lado, né? Então, algumas pessoas podem estou no meio da adoração, mas o, o ministrador falou assim, fala assim para a pessoa que está do seu lado. Shhh. Foi por água abaixo. O verdadeiro adorador, ele está pronto para assumir a responsabilidade de fazer aquilo que precisa fazer. Ainda que aquilo não seja confortável, ainda não seja, que não seja do jeito que você imaginou que deveria ser. Ainda que não seja para pegar o caminho da orla, mas você tem que ir pelo sertão escaldante para chegar ao seu destino. Você está disposto a fazer e a dizer: sou eu, então sou eu. Existem muitos crentes deixando de ser reconhecidos como verdadeiros adoradores, porque abrem mão de assumir responsabilidades que precisam fazer que precisam ser assumidas por você. Porque dizem assim, ah, não, mas não precisa disso tudo. Ah, não, sabe, tem tanto filho de Deus querendo ensinar Deus a ser Deus. Não Deus, por aí não, ó, melhor por aqui. E perdem o privilégio de serem reconhecidos como verdadeiros adoradores, porque o verdadeiro adorador, ele faz o que precisa ser feito. Ainda que não esteja bom Ainda que não esteja confortável Ainda que não esteja De acordo com aquilo que ele achou que deveria ser A verdadeira adoração se manifesta em um coração Que sabe que Deus é digno Sabe um dos grandes enganos Que existem dentro das igrejas é uma inversão de pessoas. O mundo aí fora semeou dentro de nós que nós precisamos ser reconhecidos, que nós precisamos ter a atenção, que nós precisamos que os outros olhem para nós. O verdadeiro adorador sabe que só um é merecedor de tudo isso. Queridos, é tão sutil. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, em forma de canção, embora eu quero que você entenda que eu não estou falando de músicas quando eu falo de adoração. Mas olha, não é nenhum pecado, eu não, as músicas que eu vou citar aqui, não tem pecado nenhum você cantar. Amém? Eu só preciso que você entenda que a adoração tem somente um centro: Deus. Se não é Ele o centro, pode ser uma canção até bíblica. E eu vou te explicar agora por é que eu estou falando isso. E não ser adoração. Tem uma canção que eu gosto muito da Ludmila Ferber, que diz assim, eu vou prosseguir, cheguei até aqui, e não vou desistir, eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. A letra da música é somente essa. Essa música é bíblica? É bíblica. Mas ela não tem como centro o Senhor. Você consegue entender? O que é que a música está dizendo? Eu, 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 não estou dizendo que é errado cantar, não. Eu gosto dessa música e ela tem uma utilidade, querida. Querido, desculpa. Ela tem uma utilidade, ela serve no reino, dentro da igreja mesmo, para eu incentivar. O meu irmão que está abatido Querido, você vai conseguir Vamos cantar junto, eu vou conseguir Eu cheguei até aqui, eu não vou desistir Eu vou continuar Porque Deus tem propósitos para mim Mas isso não é Uma canção que Coloca o Senhor Em primeiro plano, vocês conseguem entender isso? Tinha uma canção Antiga que dizia assim Era seu nome Barnabé Natural de Chipre também chama deve conhecer o povo das não conhece Jesus eu estou mais velha do que pensei essa música é linda mas... e é bíblica ela é toda, pode procurar na bíblia tem tudo lá, mas essa música ela conta a história de Barnabé vocês estão entendendo? Vou dar um último exemplo, para que você não pense que... É só porque fica mais fácil de vocês assimilarem o que eu estou querendo dizer. Tem uma outra canção belíssima. Que diz assim... Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não só, Ajuda aí, gente. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso... É linda, cheia de verdades da palavra, mas é adoração? Por quê? Porque o verdadeiro adorador entende que Deus é o centro. Eu adoro quando tudo mais deixa de existir ao meu redor e Ele é o único, Ele é o que importa. Só ele. Não importa se a minha conta bancária está cheia de dinheiro ou se está cheia de vermelhos. Não importa se eu tenho conquistado quanto eu gostaria de conquistar ou se eu estou acumulando fracassos. Porque não sou eu o alvo. Ele é o alvo. E quando ele é o alvo, todo o resto parece que fica menor. Adoração A adoração A verdadeira adoração Se manifesta em um coração Que sabe Quem Deus é Fé e relacionamento Só através da fé e de relacionamento Você pode saber quem Deus é Não tem outro jeito Não tem outro jeito E você não consegue adorar Aquilo que não conhece Se eu não me engano, é esse mesmo texto lá de Mateus. Deixa eu só voltar lá. Quando, um pouquinho uns versículos antes. Mateus 15, 8 e 9. Deixa eu ver se é esse texto. Não, não é esse texto, não. É quando Jesus está falando com a Samaritana, lá em João 4, ele fala assim, aqueles adoram o que não conhecem. Como se isso fosse possível. A adoração é fruto de relacionamento. Eles pensam que adoram. Mas você só consegue adorar. Compreendendo o caráter do seu Deus. Porque a adoração, ela sabe quem Deus é e entende que ele é o único digno. O verdadeiro adorador está disposto a abrir mão do que quer que seja para oferecer a sua adoração. Amém? Agora abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22 e vamos começar a ministração. Eu não sei se você já teve a curiosidade De procurar na palavra de Deus Estudar a palavra de Deus por temas Adoração Eu tive a curiosidade de procurar na Bíblia Qual é a primeira vez que a Bíblia fala em adoração Em adorar E esse é o texto que eu quero ler para você hoje Gênesis, capítulo 22, verso 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, Eis-me aqui. Então disse Deus, Tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos Isaac e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois que adorarmos, voltaremos. Abraão é conhecido na Bíblia como pai da fé. Esse texto começa Com um chamado de Deus A Bíblia diz que Deus falou Abraão E o verdadeiro adorador está sempre pronto a Ouvir Será que algum dia Deus chamou Michele E e Michele passou batido? A Bíblia diz que imediatamente ao chamado Abraão diz: Eis-me aqui. Aquele que experimenta a verdadeira adoração tem um coração antenado com as batidas do coração de Deus. Deus falou, ele já se apresenta, eis-me aqui. Não faz cara de paisagem. Não disfarça e diz, existe. essa palavra não é para mim, essa palavra é para Brita. A Michele está pensando ali, ó, oh, ela falou Michele, mas na verdade Deus está falando é com Brita. Não, quando Deus diz Michele, a verdadeira adoradora Michele, diz, eis-me aqui, Senhor. Sabe por quê? Porque ela já entendeu que para ser achada por Deus como uma verdadeira adoradora, ela precisa ter o ouvido intimamente ligado ao coração de Deus. Deus faz tum tum tum, 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 e eu escuto, porque eu estou pertinho dEle. Só é possível ouvir as batidas do coração, se você está bem pertinho. Deus quer encontrar em você um verdadeiro adorador e Ele quer chamar você. E Ele quer que você prontamente responda, me aqui, que queres Senhor? Senhor. Eis-me aqui, teu servo ouve, fala. Porque eu tenho também um coração disposto a obedecer. Sabe, queridos, ouvir o que Deus tem a dizer para nós nem sempre é fácil. Às vezes é muito desafiador. Abraão experimentou isso. Vamos entender o que é que está acontecendo no coração de Abraão nesse momento. Você conhece a história de Abraão? Abraão estava lá quieto na casa dele. Deus diz assim, sai da tua terra. Sai da tua parentela. E vamos para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Não te disse onde um é não. Abraão sai. Ouve a voz de Deus, obedece. e Começa um relacionamento com Deus. Ele continua ouvindo o que Deus tem a dizer E Deus fala algo precioso para ele Diz assim, Abraão Eu vou fazer de você Pai de nações Eu vou transformar você Em um patriarca Com uma descendência Que é impossível de ser contada Abraão Não percebe como isso pode acontecer Por causa da idade dele a mulher estéreo, Sara já não podia gerar, mas ele ouve o que Deus diz, e o tempo vai passando. Umas intempéries no caminho, a ansiedade tomou conta, queridos, a ansiedade e a adoração não combinam. Porque a ansiedade é falta de fé. Quando eu estou ansiosa, quando eu estou ai, agoniada, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu não estou crendo que Deus que chamou vai prover, que o Deus que prometeu vai cumprir. Ansiedade e adoração não combinam. Mas num determinado momento a ansiedade toma conta e um acontecimento vem e Sara mete as os pés pelas mãos e oferece a serva dela para Abraão e ela gera um filho e nasce Ismael mas Deus volta a falar e diz, não é esse eu tenho um filho prometido e esse filho virá de Sara Abraão até que passados mais algum tempo Sara gera Isaac. Riso chegou naquela casa. Isaac nasce. Quanta alegria, depois de tanta espera. Querido, você consegue passar na sua cabeça um filmezinho do que poderia ter passado no coração de Sara e Abraão durante todo esse tempo? Mas finalmente o tempo chegou e Isaac nasce. E a Bíblia diz. E aí eu quero até comentar uma coisa com vocês aqui. É algo que eu aprendi da primeira vez que eu fui a Israel. Sempre li esse texto e entendi até pelos desenhos de escola dominical em Isaac, ainda muito pequeno, nesse texto que nós lemos ainda há pouco. Mas se você voltar um pouquinho, você vai ver... A Bíblia diz que Ismael nasceu depo, Ismael nasceu quando, Isa, quando Abraão tinha 86 anos Se você for procurar lá na palavra Você vai encontrar um versículo que diz isso Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu Depois de 14 anos Quando Abraão tinha 100 anos Isaac nasceu a Bíblia diz que quando ele foi desmamado O que acontece por volta de dois, três anos na cultura judaica Sara fica incomodada Porque no dia da festa que, ou, que aconteceu Quando ele foi desmamado, Abraão fez uma festa E Isaac estava pentelhando Ou Ismael estava pentelhando com Isaac E Sara ficou chateada com aquilo E falou, despede essa mulher, vai-se embora esse menino a Bíblia diz que eles vão embora. E o texto é um pouquinho antes desse que nós acabamos de ler. Diz que eles vão morar num determinado local. E Ismael cresceu. E Ismael se tornou flecheiro. E a Bíblia diz que a mãe dele arrumou uma mulher para ele entre os egípcios. Aí, depois, na sequência, o texto fala da aliança de. Abraão com Abimeleque. Depois de um tempo, Abraão e Abimeleque fizeram um pacto. Pá, 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 pá. O texto que nós começamos a ler diz, depois disso, depois de passado algum tempo, ou seja, se você for fazer mais ou menos a conta, você vai perceber que Isaac não era tão pequeno assim. Quando Deus pede a Abraão que leve o seu filho para oferecer em sacrifício Mas a Bíblia diz Que ao ouvir O chamado de Deus Abraão prontamente Obedeceu Querido, para para pensar Depois disso tudo Que eu contei Como é que está a cabeça de Abraão? Mas Deus Um sacrifício Danado para esse menino nascer Uma demora tão grande Para esse menino nascer O outro eu tive que mandar embora Ou seja, eu já perdi Ismael Agora eu vou perder Isaac também Mas o Senhor não tinha dito que ia fazer de mim uma um, um, um pai de multidões Uma promessa de uma descendência incontável Como é que vai ser isso? Os crentes de hoje Provavelmente iriam Deus! E aí? Como é que é esse negócio? A Bíblia diz que a atitude de Abraão Foi só uma No outro dia bem cedo Ele acordou Preparou tudo Chamou os servos Chamou Isaac E seguiu viagem Para onde Deus mandou que ele fosse Queridos Um verdadeiro adorador Ele não está pronto somente a ouvir Mas a colocar A imediatamente em prática aquilo que Deus o deu como incumbência para ele uma outra coisa que você percebe nesse texto é que o próprio Abraão corta madeira querido, pense aí eu não consigo pensar isso nós demoramos 12 anos para poder ter Beatriz já imaginou vamos colocar nos dias de hoje eu colocando as balas dentro de um revólver para matar a Beatriz como é, que, como é que funciona isso? Abraão ainda que pudesse passar milhões de sentimentos pelo coração dele ele tinha um firme propósito, porque um verdadeiro adorador, ele obedece ao chamado do seu Senhor. E Abraão não questionou. Abraão não argumentou. Abraão fez. E fez aquilo que ele precisava fazer. Ele não passou para o outro. A Bíblia diz que ele foi lá. Ele chamou os servos. Ele pegou o jumento. Ele cortou a lenha. E foi. Porque um verdadeiro adorador. Ama Através da obediência A Bíblia diz Versículo 3 Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos, Isaac seu filho Depois de cortar a lenha para o holocausto Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado no terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar longe querido. É só de eu pensar já dá um estremecimento na minha barriga. Meu Deus, é ali, é ali, está chegando a hora. Talvez para você e para mim seja fácil, porque a gente sabe o fim da história. A gente sabe o que, é que aconteceu. Você conhece? Abraão não sabia. Mas ele estava disposto a fazer aquilo que Deus tinha falado. Querido, deixa eu dizer um negócio para você. Abraão olhou para aquele monte e ele viu o lugar do sacrifício do filho dele. E ele vira para os servos e ele diz assim: Eu estou indo ali. Ele estava indo fazer o quê? Sacrificar. Aquilo que ele tinha de mais precioso. Sabe qual foi o nome que ele deu a isso? Adoração. Nós vamos ali adorar. Nós vamos ali adorar. É a primeira vez que você vai ver essa palavra na Bíblia Abraão dizendo: Eu estou subindo aquele monte para sacrificar o meu filho. E isso é adoração. O que é adoração para você? A sua adoração é resumida a cânticos? A sua adoração é circunstancial? Você adora se? Si? Você adora quando? Ou você tem um coração pronto? Para celebrar ainda aqui O pai da fé Um adorador de primeira Veio aqui hoje no culto Para dizer a mim e a você Que nós podemos ser mais intensos na nossa adoração Que nós podemos ser sim encontrados pelo Senhor Se nós entendermos Que nada mais importa que diante de Deus e da grandeza dele Daquilo que ele é Daquilo que é a essência e o caráter do nosso Deus Tudo fica muito menor E eu posso sim me prostrar E eu posso sim me ajoelhar E eu posso sim abrir a minha boca Não como uma coisa mecânica não porque eu tenho que ir para o culto. Não porque eu estou na escala do louvor. Não porque eu tenho... Não porque Ele é o foco. Porque Ele é merecedor. Porque Ele é digno. Ainda que seja para que eu dê a Ele aquilo que eu tenho de mais precioso. Eu vou dar a Ele aquilo que, ele tem, que eu tenho de mais precioso. Porque Ele merece. Porque Ele é o meu Deus. Porque ele é digno Eu não sei se você consegue perceber Eu falei sobre a idade de Isaac Porque quando eu fui a Israel a primeira vez O guia disse que Os judeus sabem Que a idade de Isaac Nesse episódio Era sabe de quantos anos? 33. e Veja se você conhece alguma semelhança com outra história. Um pai subindo um monte para sacrificar o seu filho. Você sabia que o templo em Jerusalém fica situado no Monte Moriá? Onde isso aconteceu? Você sabia que a disposição do coração de Abraão... De dizer para Deus Deus O Senhor É mais importante para mim Do que o cumprimento de qualquer promessa O Senhor É mais importante para mim Do que qualquer coisa que eu possa ter Ou deixar de ter Isso fez Abraão Um verdadeiro adorador Isso fez de Abraão O pai da fé isso fez de Abraão alguém que tinha intimidade com Deus Toda vez que Deus pediu seu Isaac Entenda, ele está querendo você Ele está procurando em você um verdadeiro adorador Alguém disposto a se entregar Ainda que nada mais Ainda que Deus não houvesse mais uma palha Ainda que Deus não fizesse mais nada Na sua vida e na minha vida Ele merece o seu louvor E a sua adoração Deus está procurando homens e mulheres assim Não homens e mulheres que Cantam e dançam E celebram Se curtem a música Mas Mas Homens e mulheres que cantam, dançam e celebram. Porque sabem o Deus que tem. Essa é a grande diferença. Do momento que Deus chamou Abraão. Lá na terra que ele morava. Na terra de Ur. Dos caldeus. Até esse momento. Um relacionamento foi firmado. E desenvolvido. Fé foi gerada. Amor incondicional Isso Promove verdadeira adoração Você é um verdadeiro adorador Deus quer encontrar em mim e em você Aquilo que ele está procurando por aí Seja intenso na sua adoração Porque ele merece Ainda que não esteja acontecendo das coisas do jeito que você quer Ainda que você não tenha conseguido o seu Isaac Ainda que a promessa não tenha se cumprindo ainda Ou que você veja que a promessa que Deus fez acontecer Parece que vai escapar entre os seus dedos Não seja um adorador circunstancial Deus está à procura daqueles que estão dispostos A adorá-lo em todo o tempo Em qualquer circunstância E com toda a intensidade Fique de pé no seu lugar. Eu quero convidar você a expressar a sua adoração ao Senhor nessa hora. Eu sei que você tem motivos e eu sei que você tem um coração desejoso por adorá-lo. Quero incentivar você a fazer isso Independente de qualquer outra coisa. Ainda que o louvor não toque, ainda que falte luz, ainda que ninguém veja. O alvo da sua adoração, quem é? Quarta Viva de Adoração, lugar de ajuste para sermos achados por Deus. Deus quer encontrar você Deus quer encontrar você Deus quer encontrar você verdadeiro adorador não alguém que por causa não alguém que independente de está disposto a se derramar ainda que sofra ainda que seja penoso Bíblia diz que quando Abraão Alcança Quando seus olhos alcançam O monte Ele já vinha caminhando há três dias Você já caminhou três dias Para prestar adoração A Deus Talvez o que Deus queira de você Não seja esse sacrifício físico Mas seja O abrir mão De algo ou tomar uma atitude Ele está falando com você E se você quer realmente ser um verdadeiro adorador Você está ouvindo o que Ele está dizendo para você A verdadeira adoração passa por ouvir Deus falar Passa por obedecer aquilo que Ele está dizendo O que, é que Ele está querendo de você Qual é o Isaac que você vai apresentar para ele o que de tão precioso você tem você está retendo o que é mais precioso para você você pode entregar para Deus se Ele pedir então você é um verdadeiro adorador se essa não é só realidade é um convite dos céus eu fico imaginando os céus que vivem em adoração ao Deus Todo-Poderoso olhando para esse lugar nessa hora e torcendo para que você se junte a eles para que você se torne um com eles, para que você diga santo, santo, santo santo, santo Deus me perdoa por achar que eu estava fazendo uma grande coisa quando eu canto Deus me perdoa por oferecer menos do que aquilo que tu mereces eu quero ser encontrado como aquele que está disposto a fazer o que for preciso mas a dar aquilo que eu tenho de mais precioso a colocar no Monte Moriá o seu Isaac porque ele é digno Ainda que pareça confuso Ainda que pareça incoerente Ainda que você não consiga entender Mas como Deus? Isaac, mas não era nele que se cumpria? Não, sem questionamentos Deus fala e eu obedeço E eu ofereço E eu entrego e eu sacrifico Porque eu sou um verdadeiro adorador E eu reconheço que ele é digno É isso que os céus esperam de nós é isso que Deus deseja. Os olhos deles procuram, procuram. Eu quero ser achada por Ele. Eu quero ser encontrada por Ele. Eu quero ser uma verdadeira adoradora. Eu quero ser um abraão. Ouvir, crer, permanecer se relacionando cada vez mais. Entender o caráter me apaixonar cada vez mais e crer com mais força e me relacionar ainda mais e adorá-lo e adorá-lo e adorá-lo ah, independente de circunstâncias sem cis, sem quando ainda que ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto na vida, produto da oliveira minha, não haja bois nos corais. Tudo tem errado. Tudo dê errado. Ainda que tudo deu errado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu o adorarei porque Ele é digno, Ele é merecedor, Ele é merecedor. Ele é santo, 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 santo Ele merece o meu louvor e a minha adoração Sabe querido, isso não é para ser aqui agora Isso é no momento de tristeza Isso é quando você se sentir perdido quando você não entende as circunstâncias adoração a adoração a adoração a adoração adorar aqui é tão fácil Pastora Milena começa a cantar e a gente já entra no clima Deus quer encontrar você verdadeiro adorador na fila do banco pagando aquela conta ou na hora que você olha para ela e diz Eita, não tenho dinheiro ainda A adoração saindo dos lábios A adoração Sabe por que? Que Abraão não questionou Sabe por que? Que Abraão não argumentou Porque ele sabia Quem era Deus E que ele era poderoso Para ressuscitar Isaac Se assim fosse preciso Você precisa e eu precisamos conhecer mais do caráter desse Deus A adoração vai fluir tão fácil Relacionamento Ouvir que gera fé Que gera intimidade, que gera amor Que gera adoração Quem quer entrar nesse círculo? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero ser achada pelo Senhor Pai querido, nessa noite, eu quero te dizer que, ser, que não há desejo maior no meu coração do que ser encontrada pelo Senhor, do que ser a resposta para a tua procura, Pai. Eu quero ser, ó oh Deus, aquela que adora a independência de circunstâncias, aquela que ouve a voz e é pronta a obedecer. Aquela que não está, oh Deus, mecanicamente oferecendo rituais ao Senhor. Mas aquela que adora. Porque sabe o que é relacionamento com o Pai. Porque sabe o caráter que o Senhor tem. E sabe que independente de qualquer coisa, o Senhor merece. O Senhor merece. O Senhor merece a adoração. Nessa noite, ó oh Pai, eu quero te pedir. Acha em nós ache em nós Que o nosso coração seja assim Verdadeiro Espiritual Parecido contigo E que a nossa adoração Chegue às tuas narinas com aroma suave e alegre o teu coração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir em adoração, porque eu estou aqui? Sim, Senhor, eu quero te adorar, desejo te adorar, anseio te adorar. Que assim seja, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Aleluia. Deus é muito bom. Somos convidados para essa vida extraordinária que Deus tem para nós em todo o tempo, diga assim em todo tempo, diga assim em todo tempo, Amém. aleluia, que seja assim queridos conosco, enquanto o louvor ministro você traz a sua oferta, seu dízimo ao Senhor, em nome de Jesus, comprometimento com o teu reino com a vida que o Senhor nos chamou para viver obrigado Pai pelo teu cuidado obrigado pelas tuas bênçãos, pelas tuas promessas declaro a Deus dispensas abastecidas necessidades supridas, nada faltando nada quebrado em o nome de Jesus queridos antes de encerrarmos Queria perguntar a você, você está orando para que nossas crianças sejam liberadas para adorar conosco? Esteja conectado ao trono, esteja em intercessão. Nós não podemos silenciosamente, passivamente, aceitarmos que nossas crianças sejam impedidas de adorar. Enquanto todos os outros estabelecimentos, com exceção de escola, e é interessante algumas decisões, as crianças podem ir em qualquer lugar, mas elas ficam impedidas de vir adorar o Senhor. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus toque no coração das autoridades. Que eles percebam o equívoco desse impedimento. Que as nossas crianças estejam conosco, com os pais na casa de Deus. Algumas coisas me deixam indignados, indignados. Mas sabemos que nós vivemos em guerra. Mas a vitória é do Senhor Jesus. A vitória é de Deus e do seu Cristo. A vitória é do povo de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado por relacionamento. Obrigado por convicção. Obrigado por amor, obrigado por obediência Obrigado a Deus por segurança e pelo, e pelo privilégio que é ouvir a tua voz Não há nada que se compare a isso Recebe Deus a nossa vida de adoração De rendição De entendimento de quem é Deus que possamos ser encontrados por ti que possamos nos derramar diante do Senhor em todo o tempo em todos os momentos que o amor de Deus nosso eterno Pai que a graça maravilhosa de Cristo Jesus que a comunhão e a unção do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida e sobre toda a igreja de Cristo espalhada em toda a terra em Gisele, África, hoje e sempre. Amém. E amém. Dê um aplauso ao Senhor. Amanhã, amanhã 18 horas, às 20, nós temos aula aqui de violão e de teclado, não é isso, Eduardo? Amanhã 18 horas, você que quer, está aprendendo, que está avançando. Para iniciantes, é iniciantes. <risos> Tem que trazer o instrumento, violão e teclado, 18 horas da manhã. Amém? Uma noite de adoração em nome de Jesus.